0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das Auto ist der deutschen liebstes Kind, hieß es zumindest früher einmal. Ob das immer noch so ist, darüber kann man wahrscheinlich trefflich streiten. Glaubt man aber, der Chefin des Autoindustrieverbandes VDA könnte Deutschland seine Zukunft als Autostandard verlieren. Ist die Lage wirklich so düster? Wie steht es um Deutschlands ehemalige Vorzeigebranche und um die internationalen Autobauer? Darüber und über die Chancen und Risiken für Anleger sprechen wir in dieser Folge der Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen. Uli, teilst du die Meinung von VDR-Chefin Hildegard Müller? Ist der deutsche Standard ohne massive Reform gefährdet?
1: Der deutsche Standort ist natürlich insgesamt in keiner zu guten Situation, weil schlichtweg die Investitionsbedingungen zu schlecht sind, Jessica. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, dass wir an diesen Investitionsbedingungen arbeiten müssen. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen positiven Volksentscheid in Bayern gesehen zum Bau einer Batteriefabrik nördlich von BMW. Also es scheint auch noch gute Signale zu geben und ich würde die deutsche Automobilindustrie nicht abschreiben. Sie ist sehr spät auf den Elektrozug aufgefahren, aber sie ist mittlerweile dabei, entsprechende Autos zu entwickeln, elektrischen Motoren, entsprechende Ausstattung. Und was man eben nicht vergessen darf, in der deutschen Automobilindustrie sehen wir überwiegend Premium-Fahrzeuge, das heißt echte Marken, die, glaube ich, nochmal eine etwas andere Wettbewerbssituation haben als die Massenproduzenten.
0: Hildegard Müller hat ja vor allem Überregulierung und offene rechtliche Fragen bei Zukunftsthemen wie etwa KI angeprangert. Sind da die Voraussetzungen im Ausland und eben auch für internationale ausländische Autobauer besser?
1: Ja, das ist schon so, dass wir insgesamt in Europa doch zuerst mal die Risiken sehen von Datentransfers, von äh, Techniken, wohingegen andere Regionen äh, zuerst mal loslegen und sich dann als zweites um diese Dinge bemühen. Da hat sie dann schon einen Punkt, äh, da müssen wir gucken, wie wir regulieren, äh, was notwendig ist, aber eben den Unternehmen die Möglichkeit geben, auch die entsprechenden Innovationen dann in diesem Sinne äh, tatsächlich wörtlich gemeint, auf die Straße zu bekommen. Ähm, die deutsche Automobilindustrie ist eben grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, dass sie eine extrem hohe Wertschöpfung hat. Das bedeutet also für die Arbeitnehmer wird hier sehr viel oder in Bezug auf die Anzahl der Arbeitnehmer wird ein großer Teil des Bruttoinlandsprodukts in der Automobilindustrie äh, geschaffen. Wir haben 29 Prozent der Beschäftigten, die in Forschung und Entwicklung arbeiten in der Automobilindustrie. Industrie, 38 Prozent der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gehen in die Autos. Also es ist schon ein sehr, sehr bedeutender Sektor für die Bundesrepublik. Und äh, wie gesagt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch der Wertschöpfung, die dort erzielt wird.
0: Also mein neues Auto ist auch eher ein rollender Computer, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich habe gelesen, dass Microsoft prognostiziert, dass ähm, in den kommenden zwei bis drei Jahren eine deutliche Beschleunigung auch der Digitalisierung der Autobranche passieren wird, bietet sich dann auch selber gleich als Plattformgeber an. Wir sehen ja auch ganz viele neue Player, auch aus der Technologiebranche, die immer wichtiger für den Automarkt werden, richtig? Das
1: ist richtig. Die Automobilhersteller haben mittlerweile auch erkannt, dass sie nicht alles selbst herstellen können und müssen. Und deswegen gehen sie Kooperationen ein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir haben im Moment, je nachdem wie man zählt, 1,5 bis 2 Millionen Beschäftigte in der Automobilindustrie, wobei aber mehr IT-Spezialisten gesucht werden als Ingenieure. Und auch daran sieht man, dass sich die Autos natürlich weiterentwickeln zu, in Anführungsstrichen, fahrenden Computern. Der Motor wird sehr homogen sein, sehr ähnlich sein in den verschiedenen Modellen, dann kommt es eben auf Ausstattung, auf Luxus an. Und da spielt natürlich dann äh, das Thema Computer, Digitalisierung äh, etc. eine große Rolle.
0: Das ist natürlich alles auch noch viel Zukunftsmusik, auch wenn wir über autonomes Fahren sprechen, ähm, wobei es ist nahe Zukunft. Aber schauen wir doch mal, wie es der Branche aktuell geht. Zuletzt war ja zu lesen, dass die Industrie in Deutschland im Vergleich zum Format, vor Monat weniger Aufträge verzeichnet. Und es war vor allem die Autobranche, wo das Auftragspolster immer kleiner wird. Kommt da eine Krise?
1: Naja, Jessica, es ist tatsächlich so, dass wir mal sechs Millionen Autos in Deutschland produziert haben. Mittlerweile sind es noch dreieinhalb Millionen. Dadurch, dass wir die höchsten Stundenlöhne hier zahlen mit ungefähr 60 Euro, werden in Deutschland praktisch nur noch Premium-Fahrzeuge hergestellt und die müssen natürlich dann zuerst mal verkauft werden. Wir sehen auch den Strategiewechsel beispielsweise bei Mercedes. Mercedes hat ja sehr deutlich gesagt, dass man sich noch stärker im Premium Segment engagieren möchte. Und das sind wahrscheinlich dann Nischen, in denen die Automobilindustrie in Deutschland hineingehen wird. VW möchte einen eigenen eine eigene Automarke in China aufbauen, speziell für die chinesischen Bedürfnisse und die Nachfrage. Also man sieht hier, dass eine gewisse Differenzierung stattfindet. Und der Standort Deutschland ist dann sicherlich zu unterscheiden von den deutschen Automobilherstellern. Aber der Standort Deutschland muss sich natürlich damit wie Investitionen hier durchgeführt werden können, wie Genehmigungsverfahren sind, wie lange all das dauert und wie man denn dann zu vernünftigen Konditionen auch diese entsprechenden Premium-Produkte anbieten kann.
0: Und ein kleiner Disclaimer zwischendurch, wenn wir heute Unternehmen und Aktien nennen, dann sind das natürlich keine Empfehlungen, sondern es ist einfach eine Beschreibung dessen, wie es in der Branche gerade so läuft. Du hast gerade China angesprochen. Wie abhängig ist denn die deutsche Autoindustrie vom Ausland mittlerweile?
1: Die deutsche Automobilindustrie ist grundsätzlich sehr offen. Wir hatten letztens den Daimler-Chef in der Deutschen Bank, hat sich mit Christian Seewing unterhalten, Ole Kerlenius. Und er hat gesagt, dass er im Grunde genommen gar nicht mehr von Liefer Ketten spricht, sondern von Liefernetzwerken. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, aus dem keine Komponenten in irgendeiner Form für Mercedes kommen würde. Darüber hinaus sind natürlich die großen Absatzmärkte weiterhin die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch die Volksrepublik China. Da muss sich die Europäische Kommission schon sehr genau überlegen, ob sie wirklich hier mit Strafzöllen etc. arbeiten möchte und muss. Denn wir wissen alle, dass VW über 40% in China absetzt, seiner seines gesamten Absatzes und bei BMW und Mercedes sind es um die 40%. Also da wird man dann mit Gegenreaktionen Chinas rechnen müssen und das könnte eben auch zu entsprechenden Beschädigungen führen. Und insofern hat äh, Kelenius, glaube ich, völlig richtig gesagt, man sollte sich dem Wettbewerb stellen, der macht uns. Alle nur stärker und er hätte ka kaum Sorgen um die deutsche Automobilindustrie, weil sie eben qualitativ doch sehr, sehr gut ist und weil sie auch den Schuss Richtung Elektromobilität und Richtung Digitalisierung mittlerweile verstanden hat und entsprechend auch Anstrengungen und hohe Investitionen hier vornimmt, um entsprechend gute Produkte auf die Straße zu bringen.
0: Schauen wir uns doch mal an, wie es für die Autoaktien an der Börse so läuft. Fangen wir vielleicht mit den Deutschen an und oder mit den europäischen auch. Du könntest uns aber erstmal mal sagen, warum sind denn so viele Autowerte im DAX? Der ist ja extrem autolastik äh, und warum gibt es gleich zweimal Porsche?
1: Naja, weil die Automobilindustrie eben in Deutschland so eine große Rolle spielt und wir so namenhafte große Hersteller im Land haben, die dann an der deutschen Börse gelistet werden. Bei Porsche ist es ähnlich wie aber auch bei anderen, wo es eine große Holding gibt und dann die eigentliche Firma, die sozusagen die Produkte auch herstellt. Und in diesem Fall sind dann eben beide an der Börse vorhanden und werden dort gelistet. Da muss man dann immer ein Stück weit hingucken, wo man investieren möchte. Aber es ist im Grunde genommen die Holding, die natürlich dann denjenigen auch besitzt, der hier die Produkte auch operativ herstellt. Und wie gesagt, Deutschland ist ein Autoland. Ich habe gelesen, dass mehr Deutsche wissen, wie viel Benzin ihr Auto verbraucht und wie viel PS es hat, als sie ihren eigenen Blutdruck oder Cholesterinwert kennen. Da sieht man also schon, Erwischt. wie wichtig <lacht> das Auto eben tatsächlich in diesem Land ist.
0: Das ist dann bei mir leider auch so. Also Deutschland, ein Autoland. Wie ist es zuletzt an der Börse gelaufen? Vor allen Dingen, wenn wir auch auf ganz Europa gucken, den euro vielleicht uns anschauen.
1: Ja, es ist sicherlich so, Jessica, dass die Automobilindustrie durch nicht ganz einfache Zeiten jetzt durchgegangen ist. Sie hat also zum einen diese gewaltige Transformation weg von Verbrennern hin zu E-Mobilität, was große Investitionen erfordert vor der Brust. Hier wird ja auch regulatorisch immer wieder nachgelegt, Zeiträume verkürzt. Also das ist schon eine gewaltige Anstrengung, die die Automobilindustrie hier zu durchlaufen hat. Darüber hinaus sprechen wir über Corona, über Lieferengpässe, über einen Ölschock, den wir mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gesehen haben. All das hat sicherlich der Automobilindustrie nicht gut getan. Und sie ist entsprechend auch an der Börse abgestraft worden. Mittlerweile haben wir in diesem Jahr doch eine gewisse Erholung, weil man eben sieht, dass die Zulassungszahlen zumindest in Teilen wieder anspringen, dass auch die Lieferketten wieder laufen, dass auch diese Transformation ein ganzes Stück vorankommt. Also ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, vor Corona, als ich auf Konferenzen war und man auch sehr interessiert, so, sich die ersten E-Autos anguckte. Heute reden wir also doch über ein sehr breites Angebot und da sieht man, dass die Transformation nach vorne geht, dass die Automobilhersteller auch gewillt sind, dieses anzunehmen und wie gesagt, das spiegelt sich dann auch in den Kursen wieder, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Kursanstiege, sicherlich auch verbunden mit besseren Gewinnschätzungen für die Unternehmen.
0: Lass uns einmal auf die US-Autobauer schauen. Da gibt es ja im Moment einen großen Streik. Wieso, weshalb, warum und wie läuft es da an der Börse? Wirkt sich das aus? Belastet das die Kurse?
1: Ja, es ist äh, sicherlich so gewesen, dass gerade in den Vereinigten Staaten die Reallöhne über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, gefallen sind. Äh, hier hat vor allen Dingen internationale Konkurrenz eine Rolle gespielt, Jetzt wollen die Arbeitnehmer mithilfe der Gewerkschaften doch einen richtig großen Schluck nehmen. Es ist die Rede von mindestens 36 Prozent Lohnanstieg. Es sind vor einer Woche oder zwei schon mal 25 Prozent von den Automobilherstellern geboten worden. Das ist abgelehnt worden. Also man, man wird sehen, ob und wohin uns dieser Streik führt. Aber es wird sicherlich doch zu erheblichen Lohnsteigerungen in der Automobilindustrie führen Und dann müssen natürlich die Automobilhersteller damit umgehen. Das heißt, man wird wahrscheinlich noch mehr automatisieren, als man das in der Vergangenheit schon getan hat.
0: Als Anlegerin, wie sollte ich denn investieren? Ist das ein Thema für Einzelaktien oder macht vielleicht ein Branchen-ETF hier Sinn oder ein Themen-ETF? Die gibt es ja auch auf die Mobilität der Zukunft. Wie würdest du es angehen? Es gibt sicherlich auch aktive Fonds, die das Thema spielen. Was würdest du tun?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Geschmacksfrage, was man ähm, wirklich machen möchte, welche Risiken man eingehen möchte, Jessica. Ich glaube, dass die Premium-Hersteller es etwas leichter haben werden als die Massenhersteller, weil schlichtweg die, die Batterie, die ja in Zukunft einen großen Anteil in der Wertschöpfung bei Autos spielen wird, Preislich leichter bei teureren Autos zu verarbeiten sein wird. Bei Massenherstellern, wo man sehr stark auf den Preis achtet, ist das sicherlich ein größeres Thema. Darüber hinaus muss man gucken, wer ist denn wo, wer steht denn wo in der Elektromobilität bei selbstfahrenden Autos. Wir sehen gerade, dass die Chinesen sukzessive auf den europäischen Markt drängen. Sie tun das aber nicht nur mit Autos, sondern sie tun das auch mit entsprechenden Absatzstrategien. Auch da muss man sicherlich ein Auge drauf haben, ob man in Zukunft immer ein Auto kaufen muss, ob man es leasen kann oder ob man es sogar mieten kann, um es dann gegebenenfalls weiter zu vermieten, wenn man es beispielsweise während der Arbeitszeit gerade nicht braucht. Also da gibt es unterschiedlichste Modelle und damit sollte man sich, glaube ich, einen Moment befassen, bevor man dann entscheidet, ob man in die Richtung ganz breit Automobile und Automobilparts zu gehen, ob man das Ganze sogar passiv machen möchte, wo man einfach insgesamt an der gesamten Industrie hängt, oder ob man etwas differenzierter in diesen Markt einsteigen möchte. Ich persönlich würde die Differenzierung äh, vorziehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Vielen Dank für diese Einblicke und für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.